0: 大家好，欢迎收听新一期的《灌篮高手》，我是开花
1: 。大家好
0: ，我是阿木。大家好，我是正经。三十天，三十队，我们来到了今年的第三十天，最后一支球队，那么就是来自费城的七六人队。那我们录音的时候啊，其实现在啊是 NBA 的媒体日的当天啊，其实我们跟迈阿密热火那一期节目啊是同时录的，所以目前为止，我们关于詹姆斯哈登的去留啊。只是知道他首先还在球队的阵容当中，其次呢是拒绝参加了球队的媒体日。那另外呢就是据说，呃，七六人跟快船的这个谈判现在基本上是已已经是谈崩的状态了，没有可能是很难是再有挽救的余地了，是不是这样
1: ？没错啊，短期来看其实很难有大的进展，但是不知道就哈登确实做的非常非常绝啊，所以能不能够逼迫啊、呃、七六人的管理层？要下定决心，赶紧行动
2: 。我觉得这个是谁做的更绝啊？这个我们现在还并不能百分之百确定。呃，
1: 我觉得肯定是哈登更绝。我跟你说吧，太绝了。但
2: 是有没有可能之前就是奇丘人的某个总经理，对吧，诓骗哈登签了一个新约之后，又不履行承诺呢？对吧？也有可能。当然啊，我觉得哈登的这个运营团队是绝对有问题的。连续两次、三次出现这种跟球队闹毛的这个问题
0: 啊，后面的团队一定要背锅的，规划太差了。没错，我觉得这个背后啊，就真相很可能是这两者之间，对吧？就是肯定是去年夏天之之前哈登所谓降薪续约的时候啊。真的是跟管理层会有一个默契，<对>有没有？比如说私底下谈好，对吧？有没有这个？比如说签一个小的其他的合同，桌子底下的合同啊？不知道，这没这个证据，但是绝对是有默契的。就是说啊，你看，帮助我们省一点工资，帮你引几个你老哥们回来，对吧？我们一起冲冲冠军，明年，哎，你懂的，对吧？结果呢，现在好像没有办法兑现了。所以，其实联盟需要调查的话，想要调查的话，哈登。也好，他的管理团队也好，包括七有人的管理层都可能会被受到处罚。所以现在这件事情啊，就是哈登在逼管理层，管理层呢也在试探哈登的底线啊，两个人都不敢逼得太狠。如果真的撕破脸，我觉得联盟会有介入的，因为这其实这个隐含的含义就是我们是有之前签约的时候有这种桌子底下的协议，现在。翻脸不认人了，我们开始撕了。这其实是联盟最不愿意遇到的事情，会遭遇公关危机，而且呢，也会让其他的球队的老板、管理层、球员，甚至球员工会啊，不满
1: 。对，这里我告诉你，为什么说哈登做的绝啊，比莫雷做的更绝？就是我们知道一开始他是在中国行的时候，对吧？那句、个、非常著名的发言就是 “Daryl m o r e is a liar”，、嗯、对吧？就说了好几遍，说了两遍，<对>说莫雷是是骗子。然后呢？最近反正哈登我们知道夜店小王子嘛，经常去夜店，对吧？一般你说去夜店那种人，对，对，一般去夜店，你说比如说我这搞个大卡座，然后开香槟，那很多美女啊举个牌子说啊正经开香槟<笑>啊，举个正经的牌子出来，完全不了解，然后然后对吧？完全、就是哎，对吧？然后呢，哈登怎么回事呢？就是这个哈登也开香槟，然后那个礼小姐也是。拿牌子出来了，牌上写的是什么？写的是 “Daryl More o is a liar”， 写的就是真的假的是一个，真的是这样子，<笑>莫雷是个骗子，太搞笑了。所以你说已经
0: 到这种地步了，而且还是之前，对吧？两个人是已经有过交集，有过很长一段共事啊，已经翻脸不认人到这种地步了，我觉得这一段关系是很难修复的。但是呢，难就是难在。直到我们录音的时候，现在真正能交易哈登、有兴趣交易哈登，并且呢有筹码交易哈登的球队啊，是越来越少
1: 。这边哎，就真的是，比如说我们上一期聊到的迈阿密热火，啊，其实可能现在是唯一一到两个有希望去去，或者说有这个意愿、啊、去追求哈登的。但热火有没有意愿，我还不知道。就按纸面阵容来说，他其实是需要哈登这样的球员的。
0: 对，而且是有一定的筹码，对吧？就看七六人是不是还是狮子大开口了。<对>如果七六人愿意考虑以西罗为主体的一个报价的话，其实还是有的聊的
1: 。没错。但是呢
0: ，我们录音的时候啊，目前哈登还没有被交易。啊，如果我们录音到我们发的之间，这哈登被交易了、啊，我估计我们三个人还要加班要补录一段了。但是我们现在按照哈登继续留队的这个思路啊，来分析一下下赛季的。费城七六人，那么按照我们的惯例呢，我们会来聊一下费城七六人在夏天的人员变化、下赛季的阵容轮换以及市场对于球队的战绩预期。那更关键的是下赛季看七六人啊，我们到底有哪些重要的看点？阿姆
1: ，那七六人啊，休赛期几乎是没怎么动作啊。啊、呃，首先在自由市场上呢，是首先签下了丹尼格林、贝弗利以及班巴。那最近呢，是刚刚签下了乌布雷。这几个合同啊，基本上都是底薪合同。和这个夏天最大的操作、最大的动作，就是和之前中，就是和之前的球队的大前锋以及中锋啊里德进行了续约，三年两千三百万。同时呢，也和哈雷尔进行了这个底薪续约。那离开了几名球员，其实上赛季都是相当重要的，比如说尼昂，比如说杰伦麦克丹尼尔斯。所以呢，经过这番操作啊，在哈登。我们现在把它撇到一边去啊，因为他肯定是目前来看是不会参加球队训练，也不会参加季前赛了。皮埃哈登不谈，我们看一下这个球队的首发阵容，应该是后场贝弗利和马克西，前场呢托比·哈里斯、P.J. 塔克以及恩比德。在替补席上呢，后场有梅尔顿，前场呢有乌布雷、格林、豪斯、啊、呃、保罗·里德、哈雷尔。所以这样看起来啊，这个阵容其实跟去年比啊，变化不是特别大。但是呢，由于球队的二号球星哈登的悬而未决啊，那这个球队真的实力上是大打折扣的。不知道两位怎么看
0: ？呃，先来说一下这个首发阵容啊，我觉得首发阵容有几个可能有变化的地方。首先呢，保罗·里德，其实在这球队的小道消息上来说啊。据说是很有可能下赛季既打五号位也打四号位，就是既可以打恩比德的替补，因为现在哈雷尔是受伤嘛，什么时候回来还不确定啊。这保罗·里德既可以打恩比德替补，也可以跟恩比德同时出场打一个这个四号位，呃，所以能不能首发不确定，但是下赛季应该是会打主力的时间。另外一个就是首发空军后卫的位置啊，你现在就是假设，我们都觉得哈登应该不会给七六人再打一场比赛了，那么这个位置到底是你说的贝弗利呢，还是球队让马克西开始打一号位，然后上另外一个二号位，就比如说梅尔顿，比如说乌布雷，我觉得这也是值得讨论
1: 的。对，其实这个问题很好啊，球队肯定想是要培养马克西的，那想往哪方面培养？是培养来那种超强的得分手呢，还是像我们前期节目聊到的，像泰勒·西罗这样想要把让他变成一个带有组织能力的一个后卫？因为毕竟啊，其实七六人对于马克西的投资是非常大的。据说啊，在今年夏天，很多报价都是完全没有马克西在内的，就是七六人哪怕是利拉德这样的强如利拉德这样的球员，七六人都不想出马克西。那会不会想要把他推上一号位是？是确实是一个想法。但如果说哈登用哈登，第一哈登回来了，那马克西必须要回到二号位，因为哈登现在状况肯定是打一个组织后卫的。那如果哈登交易走，换了另外一个一号位的话，那你比如说练了半个赛季的马克西的这个一号位，再把它调到二号位，是不是有点这个走弯路了
0: ？我觉得哈登交易走很难换来一个正儿八经的季后赛没有和他同级别的一号位了。对，你要不换来就是西罗这样的。就是一个二号位，还不如让马克西打一号位呢。对，其实我我
2: 挺同意的。我觉得如果真的像阿木你所说啊，七六人投入了这么多的资源，他应该是更希望马克西成为一个 playmaker 的，所以一号位是他最好的选择。而且你看他的这个下休赛期的引援啊，都是这个锋线球员，很多可以打二三四号位的球员，其实这个厚度还是可以的。虽然说这个老的老，然后。呃，可能弱伤的伤，弱的弱
1: ，然后脑子不好的脑子不好，<笑>
2: 对，但是毕竟这水平还是有，还是曾经有过的，至少，所以马克西打一号位，我
0: 觉得靠谱，而且我敢大胆预言，这也是我的看点之一啊，就是如果真的哈登离队，球队又换不来一个正儿八经的这季后赛级别的首发一号位啊，马克西。打全职一号位啊，很有可能是迎来职业生涯的爆发一年。就之前几年，可以说他已经是职业生涯，呃已经是有所爆发了，但依然是这个球队可以说在进攻上的，呃，至少在球权上的第三选项。那下赛季如果让他去打主控啊，可以说让他去掌握球队进攻的钥匙，其实他的发挥的机会是非常多的。那么市场对于这一支七六人战绩预期又是怎样
1: ？那市场觉得、啊、七六人下赛季可以赢四十九点五场比赛，最后呢能排到东部的第四名。我觉得这个胜场数以及排名啊是比较中肯的。就哪怕是哈登如果就离开球队了，或者说就就不报道了，以现在这套阵容来说啊，加上上赛季。啊、uh, ，MVP 恩比德，那大家都说恩比德不行，<笑>对吧？你毕竟他常规赛，就说实话，上赛季常规赛的实力是实打实的 MVP 的水平。那如果本赛季能够保持这样水平的话，东部前四应该是没有任何问题的
2: 。我觉得不可能保持了。恩比德也知道他超越不了上个赛季的自己，也超越不了约基奇。上个赛季拿了 MVP， 我觉得他已经舒服了，肯定超越不了了。所以，在我这里啊，我觉得拉斯维加斯有点高估这支七六人了。考虑到哈登的不确定性，考虑到恩比德一定是没有上个赛季 MVP 加得分王的这种水平，这支七六人呢、啊，我觉得应该是47胜左右，东部排名第五，会被尼克斯挤出上半区
0: 。有意思、啊。被尼克斯挤出上半区，这还有点痛啊！我这边啊，就有人47胜，跟我们上期聊到的热火、尼克斯，包括亚特兰大老鹰啊，应该是一个梯队就是基本上是第四到第七这几支球队，应该是非常接近。但是呢，这个市场四十九点场的这个预期啊，其实已经是。考虑到哈登的这个不确定性了、啊，就是有一些已经是考虑到这个因素了，对吧？就毕竟这支球队、啊、去年是赢了54场，那么下赛季看七六人的比赛啊，到底有哪些看点？要不我们还是先聊啊，球队已经确定是留队的球员啊，我们后面再聊哈登的去留，以及如果哈登能交易啊，到底换来哪一位球员和或者说和哪一队交易啊，更加适合。这支球员更加符合球队的时间线。啊，那要不我先来聊一个球员啊，这个我们先聊一下，就刚刚这里提到的恩比德，上赛季可以说已经是拿到了职业生涯梦寐以求的个人荣誉，也是几年跟这个约基奇的缠斗啊，之后，终于是捧得了自己的第一个，也是可以说职业生涯五目前为止最重要的荣誉。那我先问一下两位啊，你们觉得？恩比德下赛季会不会重新返回 M V P 的
1: 前列？前列，我觉得有可能。第一是不可能，首先排除个错误答案
2: 。<笑>对，我也觉得，就是前五应该是有戏的，甚至前三。但是第一应该是无限接近于零的这个概率
1: 。其实我们上一期节目聊了很多巴特勒的心路历程，巴特勒赛季会非常的失望，非常的沮丧，这么多事情都没有发生。我觉得。比起哈登、呃，比起这个，呃，巴特勒啊，恩比德应该是更崩溃的。Even worse， 对。Even worse， 对他本来心里就稍相对而言是比较敏感、比较脆弱的一个男人，对吧？今年夏天给哈登哈登搞了这一出，而且球队基本上是完全没有补强，那恩比德其实应该是很难受的一个夏天。所以下赛季他到底有多大动力，对吧？我其实还是偏向于刚刚郑林所说的。就我知道，我这套阵容就看，而且看到了雄鹿的补强，看到了凯尔特人补强以外，心里肯定是没有信心的。就哈登闹这一出，马克西现在到底是什么水平不好说。就算我约基打到一个，比如说约基奇那样的水平，你又能怎么样呢？这个球队季后赛是没问题，冲季后赛是没问题，但是要跟头部的前两个大哥比，真的差的还是有有一点远所以很有可能这个赛季啊。恩比德会干劲不足，毕竟已经尝过了 MVP 的甜头了。那很有可能这个赛季就可能并没有那么想要去争取再拿一个 MVP 了，因为毕竟太难了
0: 。其实啊，这个干劲足不足，对吧？动力足不足，这真的有些玄学，这不好说。但是呢，如果你从数据的角度上来看，哈登的到来真的是让恩比德。打得更加舒服了，让他得分效率更高了。两个得分王其实都是在哈登的身边打出来的，而且一个其实是跟哈登打了半个赛季啊，一个是跟哈登去年是合作了一整年。你看他其实去年合作一整年的这个赛季啊，恩比德的这个投篮命中率职业生涯 54.8% 就是职业生涯第一次这个有这么高的命中率 54.8% 其实三分球。是反倒是产量变成职业生涯最低了，而且命中率也是在职业生涯比较差的水平， 3 3就内线其实打得更加得心应手了。其实你再看他的这个投篮的选择，你会发现啊，其实在哈登的身边，恩比德被助攻非常多。这去年是 60% 的两分球是被助攻，其实大多数是来自哈登啊。之前基本上都是在再前一年是 51% 在前一年是 43% 就之前很多时候两分球都是他这个所谓的后卫科比式的打法。个人单挑，但是去年这大多数的两分球进球是来自于被助攻了，就是身边有一个大师级的组织者，是让恩比德得,得分效率变得更多了，这个命中率变得更高，更加轻松了。所以下赛季他的使用率会不会上升，肯定会上升，球权会不会上升，肯定会上升，出手甚至也会变多啊，但是效率不会有去年这么高了。那对于恩比德来说啊，你打得更累了，效率更低了，其实也是。隐形之中啊，你这个伤病的隐患也会上升，所以能不能再打一个上赛季几乎是非常健康的，对吧？ 66场之前一年68场的这个赛季啊，其实下赛季这个受伤疲劳的隐患也更大了。这另外一点啊，我想说啊，哈登这哥们儿，对吧？是职业生涯有这个履历的，这之前已经是跟多支球队，火箭呀、篮网啊，现在七六人闹翻了，但是呢，恩比德啊，说实话。感觉一直是被欺负的，是吧？被背锅的。之前有过西蒙斯，现在有过哈登，但是不是有的时候啊？你作为球队老大，你要从自己的身上找找原因，找找责任，是不是因为你这个更衣室的老大、球队领袖没有当好啊，才让你身边的连续两位的第一帮手、第一队友，最后跟球队不欢而散？我觉得这个锅还是
2: 很难扣到完全，至少完全，跟米德没关系。就你之前西蒙斯的问题还是非常明显的，那哈登这个是更多的是跟这个自己自身的预期啊，包括总经理的。再加上
1: 再之前的吉米巴特勒，对吧？也是最后跟七六人不欢而散。嗯、这个球队不行，其实七六人就是就是西部东部的迷你小森林狼，对吧？就这气质就不对
2: 。对，当然你说恩比德一点原因都没有嘛？那也不至于。你作为球队老大，肯定。还是有一些责任是不得不去承担的，比如说关键的时刻你怎么去团结队友啊，对吧？出现了这种风浪的时候，你怎么以身作则啊？这个是另一个 level 的事情。这刚开花说到这个伤病问题啊，其实确实一直也是恩比德一个巨大的隐患啊。这也是为什么我觉得他下个赛季会更加收着打。但是好消息呢，其实是呃七六人引进的这一系列的。锋线啊，其实你单看纸面还是防守非常不错的，应该是可以部分的去分担恩比德的这个防守工作。但是同时啊，其实我正好也引入我一个看点，就是新来的主教练纳斯。首先他是一个防守非常厉害的教练，其次啊，他是一个非常喜欢用主力的教练。这个会不会也是对恩比德的伤病啊产产生某种不不可预知的隐患？这个我也很难说了。但是现在看起来啊，有了纳斯之后，如果一旦
0: 进入季后赛，我可能会对七六人的信心稍微高一些。那其实说到七六人的这个引援啊，其实今年夏天有一笔引援基本上很少有媒体聊到，很少可以说有一笔签约，对吧？签了几乎是按我说的这。非常低的工资签了一个场均二十分以上，然后年纪不到二十八岁的球员，基本上大家没人讲，这真的非常有意思啊！就是上赛季可以打出职业生涯爆发一年的这乌布雷，夏天是跟这其实也是刚刚跟七六人签约了。其实这哥们啊，上赛季数据还真的挺夸张的，场均二十点三分，五点二个篮板。然后每一场可以命中两点三个三分球，就是看数据，哎，这几点都不错。但你再看看他的效率，你就知道了。这哥们去年基本上是在一个烂队就刷数据的存在，对吧？这伤病满员的黄蜂，到最后基本上就是乌布雷
1: 。我觉得这个正经是最有发言权的，毕竟是曾经正正经用过的球员。<笑>其实我我我觉得啊，底薪签他没有任何毛病，对吧？就试用成本太低了，不行咱就不用呗。如果万一用的好了，哎，还确实能够起不少的作用。但是呢，这个结论我让郑鼎来回答。这个、哥们儿是,
2: <笑>是的，这个曾经非常头疼的球员，但是底薪确实没毛病。其实底薪也是反映了为什么刚刚开花说到的这个无人问津，因为他其实真的水平就是底薪的左右的水平了。他这个纸面的数据啊，完全不能当真的，连黄蜂都不想要他。你想想看，他的市场价值。是不是侧
0: 翼中的克里斯·安里德？<笑>你这一黑、哎，你这
1: 么形容还真的是这么意思，没错
0: ，黑了好多人。
1: <笑>但是
0: 其实下赛季啊，如果哈登不在，他真的是在七六人有轮换时间，甚至是有机会打首发
1: 就你毕竟说哈登场均二十分嘛，你这二十分谁来填？对吧？你比德里克·布雷填了
0: 吧？布、哎、雷正好
1: ，<笑>对吧？<笑>无缝衔接是吧？正好把哈登二十分全拿走
0: ，还可以补上一个助攻呢
1: 。<笑>那另外十个助攻怎么办
0: 其？其实球队后场啊，失去的不只是哈登啊。就如果哈登走了、啊，这个上赛季其实主要轮换米尔顿也走了，去了森林狼，对吧？米尔顿留下了，米尔顿其实离开了。米尔顿一直是非常好用、非常实用的替补，就他的轮换时间也是要有人来补的。乌布雷，能者多劳。
1: <笑>哎，聊这么多啊，我觉得奇偶人其实跟我们上次就之所以我们最后两支球队聊嘛，迈阿密热火和费城奇偶人，就是到现在为止，对吧？已经是媒体日，马上过两天就要打季前赛了。这两支球队在我看来都是半成品，就都有非常严重的不确定因素和和缺陷
2: 。我跟你说、啊，就没
1: 有事情没做完，对吧？
2: 我我跟你说，阿木，我们之前都有聊到这个，吉米巴特勒很失望，对吧？恩比德很失落，其实最失落的，要数我们了，包括这个球迷在内，对吧？等了大半天，哎呀，把他安排到最后才讲，结果啥也没等
1: 到。结果看看这样是吧
2: ？
0: 对，乏善可陈，真的是有点失落。那么最后我们再来聊一聊哈登啊，那如果他真的是要离队的话，到底市场上现在还有哪支球队能需要他，并且？换了其他，而且呢，这个筹码必须能满足这个非常难满足的球员管理层的胃口。其
1: 实这个问题可以参考一下两年前的西蒙斯啊。那现在可能联盟里面对于这样的问题，可能就要求更高了，就是可能对于球员啊罚款罚的更多。包括今天哈登没有参加媒体日啊，也是肯定要被罚款的。而且，我觉得哈登很难找出一个，比如说像西蒙斯那样的什么什么心理问题的问题，是吧？你哈登天天混夜店，怎么可能有心理问题？所以这个就很困难。就如果说哈登真的是卯上了，我就是一场也不打，我完全不去报道。然后加上莫雷这个性格，也是说我能拖得则拖，是吧？没有我最好想要的筹码，最想要的这个回报，我就把它拖着。就像西蒙斯那样，哎，最后那是肯定是莫雷成功了。那因为西蒙斯最后是卖给篮网，也是卖了个不错的价格，最后换来的哈登，就当时看来是不错的。所以啊，这个结局可能真的会比较的难看。啊，但是我觉得，啊，以哈登的性格，包括以哈登的腰包啊，这个钱我是罚得起。我哪怕我这个赛季我不干，对吧？我跟你就跟你卯上了，我就是不报道，你罚我半个赛季工资，这，一千多万两千万，我就不要了。我觉得也不是不可能。所以呢，这个很有可能这个东西要拖很久啊。
2: 七六人这个制服组啊，还是水平非常的有限。其实水平很有限。对，你看，西蒙斯已经吃过一堑了，但是很显然是没有长一智。哈登又出现了同样的情况。为什么哈登会会态度这么坚决？就是赌你七六人，或者说逼你七六人降低筹码，不要那么狮子大开口，对吧？让我去一支我想去的球队。那有人很赌到后面，就是球队可能要让步啊。现在看起
1: 来，对啊，而且现在赌到现在，很多潜在的买家都已经收工了，对吧？我凯尔特人，<船>我我快船，快船也没收工了。凯尔特人和雄鹿，我我都收工了，我我任务完成了，我不可能再去追求哈登了。就回答最开始开花的问题，啊，谁是买家？买家真的很少很少，对吧？如果说快船谈不妥的话，因为快船手上就那么两个铜板，对吧？你能买就买，能买不了，我真的就给不了,了，只有这么多，是吧？那如果快船不行，就看热火愿不愿意要哈登了，而且愿要哈登的话，愿不愿意出 C 罗了
2: ？除了这两支球队，我
1: 很我对，除了这两支球队，我很难再想到谁想要再去交易哈登了
2: 。哎，我有个异想天开的，我刚刚一直在勇士。哎不不不，
1: 怎么可能呢？封<笑>那<笑><笑>那,那真的是库里、哈登加保罗
2: ，抢篮网，把西蒙斯再换回去。这个我刚刚一直在看东西部球队的列表啊，其实我发现了一支球队，这球队就是鹈鹕。鹈鹕<胡>其实还真的可以想一想，对不对？你别说，但是但是我最后我我觉得。那支球队还还真不是提普，但是我觉得提普是有一点靠谱的，有机会。另一支球队啊，我看到的是一般人肯定都觉得这支球队
0: 不会想要哈登，但是我觉得他们是想要的。公牛，你这跟我正好想到一块去了。我这边啊有个三方交易，就是七六人公牛和另外一支球队
1: ，然后七六人换来朗佐鲍尔是吗
0: ？<笑>不，他应该
2: 是不会想要朗佐鲍尔啊，他。比如说，真的是七六人被逼的没办法了，我看可以要一个卡罗索加多苏木，加个帕特雷克威廉姆斯，类似于这种啊。然后，公牛队组成四巨头。我之所以想到公牛啊，其实还有一个原因就是我看到那个新闻说，德罗赞其实前几天接受采访的时候有说，呃，有很多人说我们公牛队应该重建了，他说所有说这些话的人都不懂球。
0: 所以其实我们三个人都被骂了，好吧？我这三方交易啊，就是帮公牛重建的，所以我就是不懂球，是吧？我这三方交易的思路其实跟你完全是背道而驰啊！我这边就是基本上以公牛介入去调和快船和七六人现在不可调和的矛盾，就是快船觉得我需要哈登，对吧？是给我补偿竞争力的，但是呢，七六人觉得我给你哈登。我输掉集战力，我拿什么争冠？拿什么哄文彼得？对吧？所以基本上两边都要集战力，就不可能调和了。所以公牛一个自己可能都觉得自己不应该重建，但事实上应该重建的球队，啊，如果他想通了，是可以去提供集战力去协调两支球队的。那就是快船从七六人这边获得哈登加 PJ 卡克，然后呢，七六人这边呢从公牛获得德罗赞。从快船获得诺曼鲍,鲍威尔，然后公牛这边呢，从快船那边获得泰伦斯曼恩、马库斯莫里斯、罗伯特科文顿以及两个首轮、两个次轮。这两个首轮，等一下，呃，两个首轮是来自于快船，两个次轮是来自于奇才人。那其实从这个，就而且心金是可以配平的，我只测试过了。就从快船的角度上来说，哎，我获得了哈登，而且呢，我获得了 PJ 塔克。两个都是我季后赛可以打。等一下，<放>你得再加一个，上上
1: 哈登、PG 塔克加丹尼尔豪斯。
0: 豪斯，<行>对，这个哈登被免费走的，<费>哎，免费可以的，这当年也是帮哈登背锅的人嘛，<笑><笑>在园区对吧？这帮大的哥已经挡了一枪了，现在我跟你去洛杉矶一起混没问题。这期对快船来说，我相当于就是失去了莫里斯、科文顿两个到期合同。凯文斯曼一个年轻人，诺曼鲍威尔一个你说他合不合适的这个三年的合同，对吧？每年一千八百万，就失去了这些，再加这个首轮，但是我获得了两个季后赛大腿。对于奇才来说，我失去了哈登，但是哎，诺曼鲍威尔，我侧翼的投射火力来了。德罗赞，中距离大师，持球大师，解决了哈登不在的时候，对吧？给恩比德解压的这个问题。对公牛来说，我终于可以开始重建了。换来了有足够的未来的选秀权，两个到期合同，一个年轻人，这样的可以说这样的回报对于德国赞来说真的是爽歪歪
1: 。我觉得你们俩说的都没毛病。就正经所谓的这个操作呢，是现在做的；开花所那个操作呢，是这个交易截止日时候做的
2: 。就被
1: 逼急了，对啊，因为公牛毕竟现在肯定还是想冲一把。<对>要不然干嘛续约无限？干嘛还要还要这个凑着三巨头呢？那就是还想再冲最后一把。那当然我们都知道啊，这一把冲的没用。所以呢，如果哈登没有在早期交易来，那这个赛季公牛肯定没戏。那、呃、打到这个，呃，二月份的时候啊，可能就要重建了。那就有可能，对吧？就刚开挖所说的，这三方交易就出现了。但如果等到那个时候，我不知道哈登体重有没有上三百八。
0: <笑>那么聊完了下赛季七六人的看点啊，再让我们来聊一下场外的话题。这七六人的球衣赞助商，阿莫，这七六人球衣赞助商今天有没有新的照片啊？这有没有换？我现在也不敢随便说了
1: 。就他们今天没流量，我肯定看不到七六人穿什么衣服呀
0: 。那在你去这个确认之前啊，我先来说一下，至少他是上赛季的这球衣赞助商，其实就是湖人的主场的赞助商。c 不到大坑，就做做这个虚拟啊加密货币的一个交易所的公司，这有点意思啊
2: ！湖人的，然后来赞助七手人
1: ，他应该不是说湖人来赞助七手人，他应该就是类似于摩托罗拉这种广撒网。但是对于这个公司，我不知道两位了解的多不多，因为就过去两年做这种哦、呃、加密货币交易所的爆雷的很多很多，对吧？最大的都爆雷了。这个这个最大的都爆雷了，然后第二大的现在也是市值萎缩的非常厉害啊，所以这个 Crypto.com 这个公司啊，它到底现在赚不赚钱？你还有没有能力继续去支持这些球队，包括长期啊、呃、这个冠名湖人的主场
0: ？不确定，至少迈阿密主场的这个已经换了，对吧？已经爆雷了。我我觉得肯
2: 定是比较困难、举步维艰的。你想想，现在整个市场行情都是那样，呃，非常的萎缩，交易量也很少。他那个交易所就通过你的交易量抽取手续费嘛，所以交易量萎缩对于他们来
0: 说是打击是致命的。而且啊，这七六人的这个主场是 Wells Fargo Center， 就是这个富国银行中心，美国。最大的四个银行之一，最老牌的银行之一，对吧？相当于它的主场的赞助商是这个最传统的金融行业金融公司，然后它的这个球衣赞助商是可以说是最新兴的、最前沿的新生代的这种金融的交易所，我觉得还是挺有讽刺意味的
1: 。就我觉得他们这个包括管理层，我们刚聊半天啊，这么混乱，然后加上。他这个老板，然后小老板，然后小老板跟老板在跟球员之间的关系。小
0: 老板最近还刚卖了自己的手上的股票
1: ，对吧？就总感觉这个球队其实没有一个 clue， 没有一个比较有逻辑性的一个商业规模，所以真的不太看好七六人
0: 。那么我们聊完了这个七六人的球队赞助商，啊，对于七六人所在的这个城市，啊，包括这个宾夕法尼亚州啊，要不我们再来聊一聊。
1: 有没有投资潜力？我觉得据我所知啊，这个费城毕竟是大城市了，而且其实离纽约还是真的比较近啊。那大纽约地区肯定都是相对来说这个生活成本比较高啊，房子比较贵。但是呢，哎，你真正到了费城，明显感觉消费降级，哎，就就便宜多了
2: 。对，其实是有很多人住在费城，然后来曼哈顿上班的。
1: 就比就比较像住住在天津，然后去北京上班是吧？
2: <笑>有一点类似，都都是大
1: 城市，<我><我>对吧？都是大城市。
2: 但我感觉费城还还<是>应该还不如天津在中国的地位呢。它这个整个经济，嗯、对,对它这个首先治安呢、啊、就很成问题，而且费城它作为美国最古老的城市之一啊，我们知道这个独立中啊各种这种名胜古迹，代表美国历史的这种旅游景点。在费城都有，那历史长嘛，它毕竟随之而来的问题就是相对来说比较保守，所以在费城要做一个商业活动啊，呃，可能也是阻力重重，包括像我们知道最近美国闹得比较凶的这种工会啊，啊，这种<工>对各种各样的势力错综复杂。但我觉得宾夕法尼亚州啊，其实还是有一些地方挺有意思的，比如说我们之前三个人都一起去过的啊。呃这个叫做 p o c o n a 就是一个夏天可以漂流冲、爬山，从呃爬山，冬天可以滑雪，有的时候还可以去一些室内的这种呃娱乐
0: 场所游玩的一个地方
2: ，各种各样的东西
0: 都有。<笑>对，特别适合就是纽约周边，就开车两个多小时对吧？度假的这个地方。
2: 对，所以那边的这个旅游啊，啊、呃，这种酒店啊，包括一些这个爱比营啊，其实都是比较流行的
1: 。对，就这一点，其实也是能看出啊，宾州其实跟纽约这边的差距，还是就是还是很很大的不同了。而且刚刚静怡讲的、这个、宾州比较村一点。<笑>对对，这个虽然说都是跟比如纽约啊、新泽西啊接壤的，然后。车程啊，距离啊都不是很远，但刚刚听郑姐聊的了，就是包括费城的历史啊，整个这个城市啊，这个周围啊是比较的复古吧
2: ？对，那
1: <古>从这个呃美国这个两个民主党和共和党来说啊，其实我们知道纽约啊、新泽西啊，这个包括北边马省、啊、马省呀、啊、康州啊，都是非常非常蓝的，就是非常非常偏啊。呃民主党，主党的，但是呢，唯独这个宾夕法尼亚，在这一片啊，是一个非常著名的摇摆州。就每年，比如说明年可能就美国又要选总统了，那宾夕法尼亚就是这个选重,重中之重，重中之重，<对>人口又多，面积又大，而且呢，有、哎、摇摆，不确定因素非常非常多。
0: <笑>对，其实其实从地理位置上来说啊，整个宾州你可以把它划分为三个区，就是。以费城为核心的这一块儿，基本上就是跟新泽西啊、跟纽约，从文化上、气候上来说，包括你说的这个，呃，这个政治选举上来说，都是比较类似的。基本上就是东部沿海的这个大城市的这一套。但是呢，你要是再往宾州北边看，就包括其实接近我们刚刚正经说的这个 p o k n o s 那边啊，就再往北就是宾州的这个真的是山里啊、森林里的大农村，其实跟纽约上之后非常像，就跟你们同样喜欢滑雪的这个 c a s k i l l s 对吧？包括 Adirondack 其实挺像的，就是纽约上州的这种，呃，山野的风格。然后你再看宾州的东边啊、呃、西边，就是以它这个匹兹堡。为核心的，其实你从文化产业上来说，跟五大湖区、跟俄亥俄啊，是的，很像。所以你基本上你可以把这个州分成三块，是<的>就是跟纽约这个上周划分一块，这个山野这个森林，对吧？然后你跟这个五大湖区、匹兹堡重工业基地发挥划分一块，然后呢，你这个东边费城可以跟你这个东部的其他大城市放在一起。当时我我记得
2: 看这个《纸牌屋》里面有一个桥段，应该就是他们在宾州拉选票选举的一个情节。所以，宾州的这种政治力量争夺啊，也是美国非常具有特色的一个地方
0: 。那么聊到这里，我们今年 NBA 三十支球队全部聊完了。这又是一年30天30队啊，又是一年这聊完所有的球队。又到了我们这个三十天三十对的结尾，两位有什么感受
1: ？那虽然说啊，这个录了三十期节目，而且基本上是马不停蹄啊，战线拉得非常，你说短吧也短，你说长吧也长，总的来说还是相当疲惫的。但其实回过头来想想，我觉得我们今年总体来说啊，我自我评价总体质量还是非常不错的，也是特别感谢之前几位来的嘉宾啊，让我们的节目增色啊不少。所以呢，总体来说我比较满意。希望我们明年啊能够继续做下去，虽然是一个非常难的这个 task， 非常难的任务，但是希望我们能坚持住。也是希望各位听众啊能够给我们一些反馈，哎，告诉我们这个三十节目想不想以未未来想不想再听，而且能不能有更好的啊、呃、板块？大家有兴趣的，我们可以多聊一聊
0: 。没错、啊，对我们这个场外话题，从老板到这个名字到。呃，再入伤心，聊完了没没的，真的没得聊了。去年呃，如果不是记去年啊，明年如果真的想不到新的话题啊，阿木真的开始聊老板娘了，或者说球队最强家属，<笑>行不行
2: ？我也觉得靠谱，这个肯定非常吸引听众啊。对，對所以大
0: 家就是包括场外话题有什么提名呢？有什么建议的，也欢迎大家在留言区中告诉我们。
2: 对，我觉得这个确实录每次录录的过程当中非常的疲惫，但录完还是非常有成就感的，也是我们灌篮高手最具特色的一个系列之一。而且我觉得，如果能一直坚持下去，说明我们的篮球梦一直没有断绝，说明我们灌篮高手还在不停的成长。这个是对于我们来说是非常重要的。呃，但是呢，毕竟是三十七嘛，所以很多球队啊。呃，很多聊的地方，啊，我觉得还是存在很多不足，所以也欢迎大家给我们多多提意见。很多球队，毕竟真的我们看球是少一些，没有办法，不可能面面俱因为毕竟我
1: 们的本职工作不是篮球主播，并不是专业的评球。我明天我们这个喜马拉雅上也有很多非常专业的老师啊，其实他们也是非常的专业，而且也是花了很多很多时间。那毕竟我们三个其实说白了也是就是球迷嘛，对吧？球迷兼评球，<对>那肯定有些地方是做主观色彩
2: 对，而且我觉得，就是我们继续去请很多专业的嘉宾来参加我们的活动。我觉得我们每一年的嘉宾啊都非常有特色，对自己这个聊的球队啊都有很独到的见解。其实我们陆陆续续应该请了有十几个不同的嘉宾了吧，都是非常非常的感谢。我觉得他们聊的东西啊也让我眼界大开。
0: 而且啊，如果三十天三十队全部三十期听到现在啊，一秒钟不落，这也说明铁粉，你这位听众也是我们的铁粉。能不能发一个小徽章啊？对，每年到这个时候啊，我们都非常好奇，这个到底有哪些听众听到了三十天三十队最后一支球队的结尾啊？所以，如果你三十天三十队每一期都听完了，也是欢迎在这一期的留言中啊，告诉我们。我觉得这也是非常大的一个成就。也是非常非常感谢啊，所有听众朋友在过去这一个多月之内给我们的支持，伴随着我们走完了今天的今年的这三十天三十队的旅程。那新赛季我们也是给大家准备了很多新的内容，很多我们经典的《观澜高手》的原创内容，大家千万不要错过。如果想要提前一天收听我们的节目，欢迎在喜马拉雅的平台上加入我们的新迷主播会员。而且呢，这也是会对我们节目、我们三位主播最大的肯定和支持。那与此同时呢，也是欢迎大家可以把我们的节目转发给身边其他喜欢篮球的朋友。新赛季马上就要开始了，我们下期再见
1: ，再见，再见。再见